1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
0: Louis. Bonjour, je suis Louise Marlé de Louis Média. Je suis la productrice du podcast Passage, le podcast d'histoires vraies racontées à plusieurs voix. Dernièrement, on a diffusé une mini-série qui s'appelle Cyriel Mito, grâce au travail du journaliste Mathieu Palan. On vous propose dans ce bonus les coulisses de cette histoire j'espère que ça vous plaira et que ça répondra à toutes vos questions sur cette série en attendant le prochain épisode de passage est-ce que une question qui revient beaucoup c'est euh, ben en fait tout simplement comment est-ce que tu es tombé sur cette, euh, sur cette histoire comment est-ce que ça a commencé
1: bah en fait, euh, l'héroïne, la narratrice de cette histoire euh, principale, donc c'est Elodie. Et Elodie m'a contacté euh, après la parution de mon dernier livre, qui est sorti il y a un an, en septembre 2021, et qui s'appelle « Ne t'arrête pas de courir », qui raconte l'histoire d'un, d'un athlète euh, d'athlétisme, un coureur de 400 mètres, qui est aussi un voleur multirécidiviste, qui n'arrive pas à sortir de la spirale de la délinquance. Il se trouve qu'Elodie, elle, est aussi une athlète. Elle court aussi euh, à haut niveau. Et euh, dans le petit cercle de l'athlétisme, elle connaissait euh, le héros de ce livre de loin, de nom, mais elle le connaissait. Et donc, quand le livre est sorti, elle l'a lu. Elle a aimé le livre et du coup, elle m'a contacté en me disant euh, « euh, Si jamais euh, ça vous intéresse, moi, j'ai peut-être une histoire un peu dingue. Euh, » Et pour dire la vérité, quand elle m'a contacté la première fois, je me suis dit « bon, euh, ok, je vais, je, vais, je vais lui répondre, je vais écouter ce qu'elle a, ce qu'elle a à me dire ». Mais j'étais dans la phase qui est une phase un peu d'épuisement quand on a fini d'écrire un livre, c'est qu'on a l'impression d'avoir tout dit, tout jeté sur, dans, dans, sur la page. Et je n'avais pas du tout envie de repartir immédiatement dans un autre projet lourd qui va me prendre des années, qui sera un projet d'enquête sur des histoires vraies et tout ça. Et en tout cas, pour un projet littéraire, je ne me, je m'en sentais pas capable. Mais je me suis quand même dit, il faut quand même, euh, avant de dire non, écouter l'histoire. Et donc, euh, je l'ai eu au téléphone une première fois. Et euh, quand elle a commencé à me raconter, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Je ne savais pas encore quoi.
0: Et du coup, quand tu as entendu l'histoire pour la première fois, c'était quoi ta première euh, impression
1: Bah c'était une histoire compliquée parce que elle était euh, encore très très proche de son dé- dénouement ça faisait quelques mois à peine qu'il s'était séparé avec euh, Titi donc le principal intéressé de de Mytho. et donc elle avait encore cette euh, cette euh, ce trop plein d'informations elle-même j'avais l'impression savait pas trop encore euh, où ça allait ni comment elle, si elle en sortait sans blessure apparente ou si elle était encore un peu traumatisée donc euh, il y avait dans son récit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Moi-même, au début, je, pour dire la vérité, je m'y perdais un peu. Mais je sentais qu'il y avait un enchaînement de faits assez dingues qui méritait de, de se voir et d'en parler d'une manière, d'une manière un peu plus posée. Quoi. Parce, que, parce que je voyais bien qu'il y avait une histoire. Le, le, tout, 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 tout le but, quand quelqu'un vous raconte... Euh, ce qui a pu lui arriver, c'est de voir s'il est possible de la raconter de manière, euh, de manière simple. Quoi.
0: Et euh, Elodie, pourquoi est-ce qu'elle avait envie de, d'en parler euh, publiquement, ou en tout cas dans, dans un média
1: Je pense que je pense qu'elle a quand même souffert d'avoir été trompée énormément, euh, d'avoir été trompée pas uniquement au niveau amoureux, mais dans... Dans le mensonge, quand on ment à quelqu'un avec qui on se marie, à ce point-là, on a l'impression d'avoir vécu dans un univers où tout était faux, de ne plus savoir s'il si y a eu une seule chose qui était, qui était vraie dans ce que la personne a pu vous dire. Et tout. Donc je pense que ça faisait partie aussi un peu de sa manière de, de à la fois mettre un point final à cette histoire, c'est-à-dire que ce n'était pas lui qui mettait fin, mais c'était elle. Et, euh, et aussi de se reconstruire, parce que même si en ce qui concerne Elodie, il n'y a jamais eu de violence, il euh, n'y euh, a pas eu de coups portés, il y a une violence qui est terrible dans cette relation et, et ça, ça laisse des traces, indéniablement. Donc je pense que de pouvoir euh, prendre la narration, de pouvoir dire, OK, ça c'est, voilà ce qui m'est arrivé, je pense que c'était important pour elle.
0: Et du coup, pour toi, euh, justement, à quel moment tu t'es dit que tu voulais plutôt en faire un podcast et, euh, et faire entendre cette histoire en son
1: bah je, Tout simplement, en l'écoutant elle, en fait, en l'ayant pour, au début seulement au téléphone. J'entendais sa voix, je l'entendais qui me racontait tout ça. Je me disais, c'est, c'est dommage de se priver de cette émotion-là qui passe par euh, bah, tout simplement par la voix, par l'oreille aussi, et, et je, j'ai, j'ai su assez rapidement qu'en fait cette histoire c'était une, une histoire de de d'adultère et de vie multiple et donc dans ces vies multiples il y a d'autres voix aussi qui arrivent. Euh, je, je, je m'étais dit aussi ça peut être intéressant en fait de, de toutes les entendre euh, les unes après les autres qui nous racontent qu'elles étaient amoureuses de cet homme, qu'elles pensaient être euh, seules dans, euh, dans leur histoire d'amour, qu'elles pensaient... Euh, elles sentaient bien qu'il y avait parfois des petites choses, mais que c'était euh, euh, l'amour quand même qui prenait le dessus, et donc elles n'étaient pas capables de le quitter. Et ça, euh, c'est toujours plus fort quand la personne concernée vous le dit. quoi. Donc euh, le podcast, pour moi, c'était, c'était le moyen d'accéder à cette petite émotion-là que parfois tu peux perdre à l'écrit.
0: Et, euh, et pour toi, c'est quoi la force aussi de juxtaposer ces voix-là
1: bah, ce qui était bien, c'est, c'est que euh, je n'avais pas l'impression de forcer le trait en juxtaposant ces voix, puisque euh, ces femmes se connaissaient déjà. Euh, ce n'est pas le podcast dans le montage qui les a fait se répondre, elles se, elles, elles se connaissaient. La plupart, d'ailleurs, des femmes que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées avec Elodie, parce que c'est grâce à elles que j'ai pu euh, y avoir accès aux autres. Euh, donc... Euh, cette, euh, ce cœur, ce, cet, cet aspect un peu choral, euh, c'est pas une construction, c'est, euh, c'est une réalité. Maintenant, elles sont amies, euh, elles partent en vacances ensemble, elles se sont. Il y a une sorte de solidarité et en même temps une sororité qui s'est, qui s'est créée, qui est réelle. Et donc, le fait de, la, de faire entendre ses voix dans une... et de les faire se répondre, pour moi, c'était naturel. Très rapidement, je les ai vues ensemble et elles riaient. Elles, elles riaient de ce qu'elles avaient vécu, même s'il y a encore une fois, des moments plus dramatiques que d'autres, et elles ont aussi beaucoup pleuré, mais, mais euh, elles avaient elles réussi à retourner cette histoire pour en faire euh, euh, quelque chose de parfois drôle, euh, et aussi euh, euh, de réussir à en faire une force en se liguant, euh, même si le mot liguer n'est pas vraiment le bon mot, mais en se en se, on ne se tirant pas dans les pattes, en n'essayant pas de de jouer la carte de la rivalité en disant euh, tu m'as volé mon mec parce qu'en fait tu es arrivé après moi, tout ça c'est 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 ça n'a pas existé elles se sont excusées même dans certains cas de de, de réaliser qu'elles étaient arrivées après euh, et très rapidement elles se sont liées d'amitié donc ça euh, bah c'est encore une fois j'aurais pas pu l'inventer spontanément j'aurais peut-être si j'avais dû inventer une histoire comme ça j'aurais peut-être fait euh, euh, s'opposer ces femmes dans la jalousie et la réalité est totalement différente.
0: Et est-ce que du coup les autres euh, femmes étaient toutes aussi partantes euh, pour parler, pour raconter l'histoire ou, ou du coup un peu moins, est-ce que euh, en fonction des unes des autres, d'où elles en étaient par rapport à cette histoire
1: euh... elles, elles sont à des stades différents, c'est sûr, déjà parce que euh, pour certaines, Titi c'était un, un ex euh, qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps, qui est de temps en temps revient comme ça par un message euh, qui essaye de les recontacter, mais elles ont tourné la page. Euh, Elodie, c'est... elle s'est quand même mariée avec lui euh, quand je l'ai rencontrée. Euh, Elodie, dans son frigo, il y avait encore des magnums de champagne qu'elle était censée péter pour les un an de mariage, quoi. Donc, euh, c'était quand même une histoire très récente. Et euh, est-ce qu'elles étaient au même niveau Donc, Non. Est-ce qu'elles étaient d'accord pour parler Oui. Oui. Euh, après, elles n'avaient pas toute conscience de ce que ça voulait dire au début. Donc, il a fallu qu'on en discute et que je leur explique euh, de ce que ça voulait dire de témoigner dans un podcast. Mmh. Le podcast, ce n'est pas forcément euh, encore un mot qui est connu de tout le monde. Euh, je pense que pour certaines, elles n'en écoutaient pas. Et, et donc, euh, quand je leur disais, bah, en fait, ça va, faire, ça va être dans un podcast, euh, euh, ce n'était pas forcément clair. Je ne pas forcément si ça voulait dire qu'elles allaient être filmées ou s'il y avait juste du son. Ou... Il a fallu un peu expliquer ça, mais en tout cas, étaient... ouais, bien sûr, elles étaient d'accord.
0: Quels ont été un petit peu les retours que tu as reçus depuis que la série est sortie Et notamment, je ne sais pas si tu as eu des retours des... des femmes qui témoignent dans le podcast.
1: Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Ben, je, je suis le premier surpris de voir que la série a autant de succès. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, je reçois beaucoup, beaucoup de, de retours de gens qui sont directement concernés. Alors bien sûr, les, les femmes qui témoignent, euh, mais elles-mêmes euh, reçoivent des messages de leurs proches qui ont écouté. Euh, donc euh, Elodie m'a fait suivre un certain nombre de ces messages qu'elle reçoit. Il y a aussi des gens, notamment une femme, qui euh, a témoigné euh, auprès d'Elodie en disant « j'ai même pas besoin de savoir comment s'appelle cet homme parce que je suis une victime de plus ». Il y en a aussi qui viennent de femmes qui ne connaissent pas du tout le fameux Titi, mais qui disent qu'elles ont vécu sensiblement la même chose avec un autre serial mytho. Donc, euh, euh, pour dire la vérité, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, j'avais l'impression que c'était une histoire extraordinaire, mais qui pouvait être anecdotique. Parce que euh, c'est, ça peut arriver de, d'être intéressé en tant que journaliste par des histoires un peu dingues, mais après on peut se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte de la vie qu'on, dans laquelle on évolue de la société de notre société actuelle si c'est juste un truc de fou bon bah c'est un truc de fou qui peut être très intéressant à raconter mais est-ce que vraiment ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit et j'ai l'impression que oui parce que les les réactions que je reçois euh, sont quand même euh, euh, pour beaucoup celles de femmes qui ont euh, expérimenté le mensonge euh, la mythomanie euh, de, d'être euh, vraiment euh, très amoureuse de quelqu'un qui mène une double une triple une quadruple vie et c'était pas juste une histoire un peu folle mais que ça méritait d'être raconté parce que euh, bah parce que justement euh, des, des, des séries mytho je pense qu'il y en a d'autres et euh, finalement on voit que ça recoupe avec des comportements qui qui sont aussi ceux euh, que j'observais un petit peu euh, quand je faisais cette série sur les hommes violents. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est aussi euh, tenir les rênes du couple que de, d'être celui qui, euh, qui laisse toujours l'autre en attente, qui, euh, qui euh, use du mensonge pour pouvoir euh, euh, être euh, toujours lui mettre des horloges ou des agendas. Donc, euh donc, euh, c'est, c'est, c'est pas finalement, je pense, euh, une, juste l'histoire folle de Titi et Elodie, quoi.
0: Et ouais, complètement. Enfin, c'est des retours qu'on a, qu'on a eus euh, aussi. Et, et pareil, je pense que c'est ce qui m'a vachement surprise. Parce que, comme toi, au début, je me disais, c'est une histoire de dingue. Mais euh, les, et, et j'étais sûre que les gens allaient suivre parce que... Euh, c'est, c'est une histoire qui est très bien racontée, qui nous tient en haleine, etc. Mais en fait, j'étais assez surprise de voir effectivement que les gens nous disaient « ça m'a beaucoup touchée, je me mmh. suis identifiée ou où où je me suis reconnue dans plein de moments, même si c'était à des échelles différentes, mais parfois juste dans un mensonge, dans, dans, dans une cachoterie. Voilà. » et, et on a même, bah, du coup, le, l'email qu'on a, qu'on a reçu d'une auditrice que je t'ai transférée et qui nous disait bah, « Ça m'a fait l'effet de plusieurs séances de de psychothérapie. Donc, bon, c'était. Je pense que même. euh, Non,
1: c'était pas le but, mais c'est très bien. Euh, Oui, ça touche
0: tout le temps. Oui, carrément. Ce genre de choses, quoi. Donc, donc, euh, ça, c'était chouette. Mais du coup, tu disais que Elodie. Enfin, en tout cas, il y a eu d'autres témoignages qui concernent euh, Titi, en l'occurrence, qui ont émergé euh, suite au, au podcast
1: bah oui, après, on n'est pas très... Fin moi, je ne suis pas du tout étonné. Je pense qu'Elodie non plus. Euh, on voit que Tina, euh, qui, est, qui était avec lui il y a très longtemps, déjà avait eu l'idée de regarder la facture téléphonique pour se rendre compte qu'en fait, euh, il y en avait sept qui toutes étaient certaines d'être en couple avec lui de manière euh, exclusive et qu'il n'y avait personne d'autre. Et elle avait réuni les sept chez elle. Donc, euh, je pense que euh, oui, si on creuse, on va trouver. Et donc, euh, je ne suis pas du tout étonné qu'il une, dans le, le, tous les, les auditeurs et auditrices, il y en a qui le connaissent et qui se reconnaissent aussi comme étant victime.
0: Et du coup, par rapport à, à Tina, euh, c'était drôle parce que je trouvais qu'elle avait un, un ton qui était un peu différent par rapport aux autres dans la série. Peut-être que c'était parce que ça lui était arrivé il y a plus longtemps Mmh. Euh, mais du coup peut-être que parler du, du choix qu'on avait fait un peu dans la construction des épisodes et, euh, et justement le fait qu'il y ait sa chanson qui intervienne à la fin ouais, et ouais. peut-être qu'on peut un peu parler de ce qu'on a voulu mmh. faire comme, comme progression là-dedans
1: bah, Tina c'est presque celle qui l'a connue euh... Elle est, restée un peu plus de... elle est restée quelques mois avec lui, mais il y a longtemps. Euh, et... et elle, elle n'a pas cherché à le garder. Elle s'est vengée tout de suite. Elle a dit, euh, je, vais, je vais me sortir de là par, par mes propres moyens. Et à l'époque, elle voulait faire de la musique, donc elle avait enregistré une chanson. Et quand elle m'a dit ça, et heureusement, elle avait encore la chanson. Euh, alors, elle n'était pas encore euh, elle était pas enregistrée dans des bonnes conditions. Elle n'était pas mixée et tout ça, mais... Mais la chanson existait, les paroles avaient été écrites, euh, et cette chanson qui est vraiment typique, je trouve, de cette époque-là, R&B des années 2000. Euh, moi, en tout cas, quand je l'ai écoutée, euh, elle m'a beaucoup plu, euh, et je trouvais que elle, voilà, elle terminait bien cette série. On pouvait en sortir par, euh, par quand même euh, la voix d'une femme qui décidait de le clasher, comme elle dit. Et donc, euh, ça, pour moi, c'était, c'était la meilleure manière de refermer cette série, de finir par elle, quoi. Bon, Il y a cet épisode 3 qui est un peu plus difficile parce que justement, ce que raconte Sophia est très dur et je pense que c'était bien que ça soit aussi dans le podcast parce que ce n'est pas uniquement c'est pas une comédie. et le, le, Même si le but est quand même que cette histoire soit drôle aussi, euh, et c'est pour ça que la chanson est à la, est à la fin, il y a, y a aussi des, des passages qui sont un peu plus durs. Mais comme je le disais tout à l'heure, les, les filles, quand elles me racontent cette histoire, elles rigolent, elles se marrent entre elles, elles hallucinent encore tellement de ce qu'elles ont vécu qu'elles ne peuvent qu'en rire. Et je trouvais important que ça s'entende aussi dans, dans, dans le podcast, qu'on ne soit pas sans arrêt en train de, de, de mettre des gros coups de, de, de gong derrière ce qu'elles disent pour, pour, pour bien appuyer sur la douleur, parce qu'elles, c'est aussi une manière de s'en sortir par le haut que de pouvoir en rire.
0: Est-ce que on peut peut-être euh, parler aussi euh, rapidement de, enfin f- voilà, de, de la manière dont tu as approché euh, Titi aussi, euh, mm. parce que bon bah c'était super important de de le faire euh, pour respecter le contradictoire et et voilà peut-être que tu peux nous donner un peu les les coulisses de ça, sachant que dans l'épisode 3, on, on entend euh, Mathieu du coup. Euh, paraphraser un petit peu le, la réponse de, de, de Titi. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu curieux ouais, de ça. Euh,
1: moi, c'est la grosse déception de, de cette série de ne pas avoir réussi à le convaincre de, de, de participer de manière directe. Euh, Titi, moi, je l'ai eu au téléphone la première fois. On était en train de terminer une première version du montage. Donc, j'avais déjà rencontré toutes les, toutes les femmes qui témoignent. Euh, j'avais écouté leurs histoires. Et, et dans, dans, cette, dans cet ordre-là, après, j'ai cherché à, à le joindre. Je lui ai dit, euh, en fait, euh, euh, moi, je n'ai pas d'intérêt à, 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 à ne pas vous donner la parole. Euh, à, alors, on se tutoyait parce qu'il a voulu qu'on se tutoie assez rapidement. Mais je n'ai pas d'intérêt à ne pas te donner la parole. Toutes ces femmes qui témoignent. Euh, elles donnent leur version des faits, elles racontent ce qu'elles ont vécu. Tu peux tout à fait euh, intervenir et dire que selon toi, ça ne s'est pas passé comme ça, si tu as l'impression que ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, je, j'étais vraiment pour qu'il témoigne et je voulais euh, le convaincre. Et d'ailleurs, lui, euh, on s'est eu vraiment très, très longtemps au téléphone. On s'est eu euh, quatre fois au téléphone, euh, à chaque fois plus de trois quarts d'heure, une heure, euh, euh, Beaucoup de fois par texto aussi. Et, et à un moment, on avait rendez-vous et je pensais qu'il, qu'il était... Euh, que, ouais, que c'était verrouillé, qu'il allait me parler. On avait rendez-vous dans un café à Créteil. Euh, donc, euh, bon, il n'habite pas Créteil, donc on ne le cherchait pas là-bas. Mais... Euh, mais je m'étais dit, c'est bon, on va, on va, on va se voir et, et il va parler. Et finalement, il m'a annulé. Il m'a dit, non, finalement, je veux laisser tomber. Tu sais quoi, je vais, il me disait, je vais pas me défendre de ça. Elles ont qu'à raconter ce qu'elles ont envie de raconter. Moi, je suis passé à autre chose. Et je trouvais ça un peu, bah, j'étais un peu, ouais, je trouvais c'est un peu dommage pour la série déjà, mais même pour, euh, pour moi, de l'avoir eu aussi longtemps au téléphone et d'avoir entendu sa version, parce qu'il me l'a donné euh, euh, plusieurs fois, je trouvais dommage qu'on ne l'entende pas. Donc euh, c'est pour ça que je, on, j'ai négocié avec lui euh, de pouvoir, moi, dans ma voix, donner, ça tient en cinq lignes, euh, c- ce qu'il a envie de donner euh, à l'auditeur. Quoi. Ce que je, je savais, puisque je l'avais au téléphone, c'est que... Entendre sa voix dans sa version de l'histoire, c'était aussi laisser aussi l'auditeur se faire sa, sa propre opinion euh, euh, sur la voix de la personne, ce qu'elle dit. Euh, et, et c'est sûr que dans ce cadre-là, c'est moins fort si ça vient de ma voix. Donc euh, j'aurais préféré, moi, ne pas être présent et que ce soit lui, même, même si, même, même si euh, c'était pour juste dire... Euh, euh, c'est démenteuse. Euh, moi, je suis passé à autre chose. Euh, je veux pas témoigner, même si c'était juste pour dire ça. J'aurais préféré qu'il le dise avec sa voix, parce que il, il se passe des choses dans la voix, et, et je pense que ça aurait été une, un petit un petit plus intéressant. Mais bon,
0: euh, il n'a
1: pas voulu, il a pas voulu.
0: Alors, il euh, y a une question qui a été posée, c'est est-ce que la mère de Titi, enfin peut-être qu'on peut on peut parler un peu de ce personnage-là qui est en filigrane mais du coup qu'on qu'on n'entend pas non plus qui finalement a un rôle aussi hyper important dans le déroulement des, des événements. Est-ce que toi, comment tu as abordé ce, ce personnage qui est un peu dans les coulisses aussi finalement
1: Bah pour dire la vérité, je l'ai pas, bah je l'ai pas vraiment abordé en fait. Je l'ai laissé dans les coulisses ce personnage, par définition extrêmement intime. Je me voyais pas non plus euh, rentrer là à ce point-là dans la vie de. La vie familiale, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient cette relation euh, qui, à mon avis, très ambiguë, très très particulière. Et, euh, et je, je, pour dire la vérité, je savais aussi que ça allait être très 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 compliqué de pouvoir accéder à cette femme. En voyant que déjà Titi, j'ai j'ai pas réussi à le rencontrer physiquement. J'ai seulement réussi à lui parler au téléphone, alors des heures et des heures. Mais mais je vois pas comment j'aurais pu accéder à sa mère. Et j'en voyais pas forcément euh, l'utilité non plus c'est, c'est pas elle euh, qui, qui euh, enfin, je veux dire ces femmes elles se sont pas mises en couple avec elle euh, la personne qui ment au premier chef c'est lui elle elle le protège c'est, euh, c'est indéniable mais euh, mais c'était lui donc que j'avais envie d'avoir moi euh, dans, dans, dans l'émission donc euh, j'allais pas essayer de me rattraper aux branches en essayant d'aller la voir elle qui a un rôle qui est réelle, mais qui est, pour moi, quand même, en effet, euh, un rôle un peu spectral, un peu dans les coulisses, elle est là sans être là, quoi.
0: Mmh. Non, mais je... effectivement, ça aurait... Enfin, on aurait pu dédier un podcast, en fait, à sa relation avec son oui, fils, mais ça aurait, été... ça, ça aurait été quelque chose de différent. Voilà. Il, y a, il y a une autre question euh, qui est revenue plusieurs fois. Ouais. Combien de temps ça a pris de bout en bout entre le moment où, bah, mmh. je sais pas, tu as fait les premières interviews et le moment où le podcast est sorti et on a fini le travail dessus.
1: Donc, il euh, y a eu pas mal de montage. Euh, après, je dirais six mois t- au total, ouais. entre le début et la fin.
0: Et il y a une autre question. Euh, quelqu'un demande, bon, tu n'es pas forcément euh, expert sur ce sujet, mais qui disait comment est-ce qu'on peut aider des connaissances qui, du coup, sont un peu dans le même cas que les femmes euh, qui témoignent.
1: Franchement, je ne sais pas, il faudrait demander euh, au principal d'intéresser. Elodie, euh, elle a demandé des, des conseils autour d'elle et euh, je pense que ses meilleurs amis étaient euh, sincères en, 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 lui, en lui disant, écoute, moi, je ne pense pas que ce mec est capable de te tromper, je vois comme il t'aime, je vois comme il te regarde. Euh, et puis jusqu'au jour où, en fait, euh, il n'y avait plus à il n'y avait plus à tortiller, c'était sûr et certain que, que là, euh, il y avait un énorme mensonge derrière. C'est Julie qui dit ça à un moment, qui dit, euh, bon, il était très fort, euh, et, euh, mais en même temps, alors elle parle pour elle, elle dit, je pense aussi que j'étais dans une situation où j'étais prête à le croire. Mmh. C'est-à-dire que j'avais une fragilité en moi, c'est, d'ailleurs, je, je travaille là-dessus en ce moment, donc, euh, il faut, je pense, c'est pour avoir beaucoup travaillé sur, du coup, la question des violences conjugales et euh, de pour rencontrer des femmes qui disent que euh, elles ont l'impression de systématiquement tomber sur un connard, systématiquement, elles vont tomber sur le mec qui va leur faire du mal, de tomber amoureuse toujours de, du gars euh, toxique. Et en fait, euh, elles se rendent compte que, c'est pas elle qui tombe euh, là, sur ces mecs-là, c'est aussi ce genre de mec qui repère des femmes qui sont un peu fragiles, ou qui sont un peu euh, euh, à fleur de peau, qui ont plus trop envie de, de, de tomber de, de, de relations amoureuses. Elodie, euh, à ce moment-là, elle voulait pas se mettre avec un mec, elle voulait vraiment... Euh, ça y est, elle avait fait ses enfants, elle avait eu sa vie amoureuse, elle voulait... Euh, euh, se concentrer sur le boulot et tout ça et, et il arrive à ce moment-là et en fait euh, c'est aussi c'est aussi dans ces toutes petites failles-là que ces mecs-là arrivent à se, s'insérer donc j'ai pas de conseils, juste je vois que c'est, c'est des situations qui sont finalement pas si rares que ça quoi
0: Ouais. Et puis effectivement, c'est vrai que les, les conseils que lui donnent ses amis ouais. dans le premier épisode sont euh, effectivement vont dans le sens de « il est tellement amoureux de toi », etc. Ouais, ouais, ouais. Et moi, par exemple, ça m'a interrogée en tant que personne qui peut être euh, bah, témoin de ça. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit faire pour être bonne amie
1: de toute manière, tu ne peux pas forcer quelqu'un à prendre une décision. Même quand, en tant qu'ami, euh, tu sais que la bonne décision, c'est de le quitter. Il faut que la personne le fasse immédiatement et tout. Si elle n'a pas envie de le faire tout de suite, elle ne le fera pas. Et donc, euh, il faut que ça vienne de la, du principal intéressé, quoi. Élodie, euh, je pense aussi qu'elle avait, euh, elle avait envie, comme elle dit, de payer pour voir, quoi, d'aller jusqu'au bout, de se marier. Et puis là, maintenant... Euh, voilà, euh, l'épreuve, elle les a soulignées, elle prend la décision. Et, et Franchement, je, serais, je me garderais de donner des conseils, je ne saurais pas vraiment réagir à, à, dans ce genre de situation.
0: Ben, merci beaucoup, Mathieu, pour, ouais, euh, non, pour ton temps. Et merci à tous d'avoir suivi ce live Instagram où on, on discutait un petit peu des coulisses de la série Serial Mytho que vous pouvez écouter dans le podcast Passage, donc, euh, qui est le podcast d'histoire vraie de, de Louis Média. Et, et du coup je ben, je peux que vous en, t- encourager à, à aller écouter euh, aussi les autres épisodes de passage et à nous laisser vos commentaires, vos... à nous écrire, pour nous envoyer vos retours. Euh, on est toujours euh, content de les, les lire, de vous répondre. Donc euh, donc voilà merci beaucoup en tout cas pour euh, pour tous les retours qu'on a eu sur, euh, sur cette série. Merci beaucoup. Merci. Sur, sur. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus de Passage. Je vous propose qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Passage, le podcast Histoire vraie de Louis Média. À très vite! Brought to you by Lexus.